0: Eso para gente, este Fisolofando, somos un grupo de cuatro amigos hablando de lo que sea. Yo soy Euclide Sánchez. Yo soy Héctor Herrera.
1: Yo soy Anabel Mitre.
0: Yo soy Rubén
2: González. Últimamente yo me he fijado bastante en, el, en los mapas de, del mundo y me he percatado de que la mayoría de los países desarrollados se encuentran a los extremos del planeta, es en el norte o en el sur. Esto me hace que me pregunte. ¿Qué hace falta para que un país sea desarrollado o que sea rico? Siento que
3: lo, la, la cantidad de países eh, que haya cerca y las posibilidades de comercio que haya puede ser una buena opción, pero en otro sentido no, no
0: pienso que vuelva a haberlas Sinceramente, para mí, la geografía y que esté un país en el norte y en el sur para que sea desarrollado no tiene nada que ver. Simplemente son. Como dijo Héctor, esas son eh, casualidades que pasan, pero para mí son las características y lo que sucede durante el país y todas las cosas y bla, 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 Pero la verdad es que me parece muy extraño porque
2: podemos ver que los países, las zonas que están en los extremos, por ejemplo, vamos a América, Canadá, Canadá es, diríamos que es el país uno de los más desarrollados de América, por no decir el más desarrollado, y Chile y Argentina son de los más desarrollados en Latinoamérica. Ahora nos vamos a Europa. En Europa es raro porque o sea, todos son desarrollados o pues entrarían en la etiqueta de desarrollado y podemos ver que hay un común degradado de mientras más al norte, más desarrollado es y más al sur, más como más pobre es, podríamos decirlo.
3: Igual, y siento que, por ejemplo, eh, Argentina, sí esto sí tiene mayor ingreso per cápita que otros países de América Latina, pero no, eso no lo hace más rico, o sea. Eh, países como eh, Brasil y Colombia tienen eh, ingresos per cápita similares pero con mayor margen de beneficio, o sea que estos países eh, además de que reciben ese dinero, se quedan con una gran parte, porque igual y Argentina tiene una deuda externa bastante grande o sea, no sería una potencia en Latinoamérica en comparación a, a, a Chile a, a Brasil y a, y a Colombia o sea, tienen siguen teniendo mejor margen de beneficio e igual es algo curioso porque eh, Chile eh, o sea, esto sí, sí está bastante eh, cerca al sur, pero o sea, se, se extiende por toda la costa, o sea, no todo Chile es, forma parte de o sea, está, está tan cerca del extremo
2: no, pero les digo que de verdad es curioso porque en, en la mayoría de los países se puede hacer, hasta en África, por ejemplo. En África podemos decir que el país más desarrollado o uno de los más desarrollados es Sudáfrica. Sudáfrica está al sur. Y luego vendría sí. que Marruecos, que está al norte, o Egipto, que
0: igualmente está al norte.
3: Bueno, Marruecos no está tan lo... al norte, de hecho.
0: Pero casualidades casualidad, son casualidades. Sí, básicamente. Yo considero que lo que sucede con Sudáfrica es que, bueno, un país que tuvo ciertas características y logró desarrollarse bastante. Y tiene una gran cercanía con el comercio de India, de las Oceanías. Creo que por eso es que avanzó bastante. Pero no tiene nada que ver con el... Eh, Anabel, ¿qué sugieres?
1: Um, ¿Qué tienes para
3: compartir con nosotros?
1: El orden. Si sí, ver si el orden, o sea, no sé, es un tema bastante extenso, la verdad, pero vamos a ponerlo en cuanto a ordenar tus actividades durante el día, tipo si eso es importante o si está sobrevalorado o si está infravalorado.
0: Para mí el orden es algo gracioso, ya que no tengo, y para mí es algo muy extraño. Pero considero que es algo muy importante, ya que no solamente el orden te, te determina como en un cierto tipo de persona, ya que eres más responsable, eres más, no sabría, disculpen las palabras, pero, o sea, eres más responsable en tus cosas siempre estás al constante de tus cosas y no tienes esa dique, chuso, bro, chuta, dejé todo para último minuto. O sea, tú, una persona que es ordenada, tiene, tiene muchos valores. No, disculpe, no sabrían cuáles son los otros términos. Pero para mí el orden es algo muy importante. Bueno, yo pienso que igual y sí. O sea, estoy de acuerdo
3: con Euclides en ese sentido. Siento que es bastante importante eh, como mantener un orden, ya sea mental y así como tener, eh, o sea, tú tener tus ideas ordenadas tus ideas claras te ayuda a ser más productivo en ciertas cosas y tener un horario ordenado te hace ejecutar esas ideas eh, de forma ordenada y hasta cierto punto te, te ayuda a hacerlas de, hacerlo de manera mejor o sea, más, más correcta, más productiva y por último en, en, en temas más enfocados a lo material, siento que uno sí vive más tranquilo teniendo sus, sus finanzas en orden, teniendo su casa en orden, teniendo su habitación en orden siento que eh, la, hasta, hasta cierto punto el orden te libera, al tener ciert, o sea, más cosas ordenadas le das menos tiempo a tu cerebro para pensar en cosas no
2: importantes y enfocarte más en las que sí son importantes Nadie va a decir algo en contra del orden.
0: Ya. No, yo sí puedo decir algo en contra del orden. ¿Cómo ¿Sí que te puedo decir en
2: no, yo, estoy en con, yo estoy a favor de matar humanos. Sí. Mat
3: <risa> bueno, eh, ¿qué opinan ustedes de aquellas personas que, que tienen eh, planes de viajar después de, de todo esto del coronavirus? O sea, una vez eh,
2: haya una vacuna, claro. Bueno, mira, lo, te lo puedo resumir en una palabra. Ganga. Va, va a ser una ganga. O sea, no solo porque la gente quiere vender sus boletos, sino porque los países van a decir Necesitamos gente que venga. Porque ¿cuántos países no viven del, del turismo? O sea, muchísimo. Sí, eso y, es cierto. Todo el mundo va, y no solamente... Va, los costos se van a abratar bastante. Va a ser una ganga. No, ¿no? Eso, es, eso está claro. Entrar al país o salir del país regresar al país, pero va a ser una gangosa o sea,
0: literal. No, se los aeropuertos va a ser una locura, ya es una locura, con todo cualquier control, o sea, no importa que tú viajes eh, escuchar a México, o sea, no importa que viajes internamente en México, la vaina está cabrón. Y, y eso, sí. corre. Eso, eso es lo, lo correcto que se debe hacer. Mientras que hagas las cosas bien, todo está aquí.
1: Siento que el mundo que conocemos... De este lado, al menos, no va a ser, eh, ya no va a ser igual después de esto. Porque así haya vacuna igual va a haber mucha gente hasta que se controle de verdad. Siempre vamos a tener que tener más cuidado que el que habíamos tenido hasta este momento.
3: En Nueva York hubo un, un barbero que le cortó el pelo en una semana a aproximadamente 100 personas el barbero eh, se sentía mal durante esa semana y se hizo la prueba y salió positivo para coronavirus. De 100 personas, ¿cuántas personas creen que contagió?
2: 98. 20. ¿50? 20. Cero.
1: No, sé,
0: no contagió tenía? a nadie.
3: Porque tenía más cariño y los clientes también. Eh, y al igual que estaba durante, el, durante todo el, el, el proceso, o sea, todo el, el corte de cabello, eh, o sea, el tipo era como bastante eh, sensato en eso, y sin él saber que tenía coronavirus, igual no pudo contagiar a nadie. O sea que hasta cierto punto, eh, si am, si, si, to, si todos ponen su parte y, y toman las medidas necesarias, pues es seguro, pero ¿quién garantiza que todos van a poner su parte? Yo, es no que sé.
1: es que siento que eso no se va a garantizar, simplemente ya en la cabeza de gente pensante, cabe destacar, puede que quede esa como cultura de cuidarse y de tener como el debido, los debidos lineamientos que tienen que seguir simplemente para no contagiarse o contagiar a las demás personas. Entonces siento que de todas formas... Eh, Nunca se va a lograr que todo el mundo use mascarilla, que todo el mundo se cuide. Porque siempre hay gente que o cree que es falso o no tiene los recursos también. No hay que verlo desde el lado de gente que no quiere aportar sino que no puede.
0: Y o sea,
1: simplemente, o sea, siempre va a haber de todo, ¿no? Entonces, supongo que lo que queda es tú seguir tus cosas y si algo te pasa mal, la ventaja es que ya después si hay una vacuna o si hay un cuidado ya más... Eh, digamos más con más régimen pues entonces va a ser muchísimo más fácil y si te enfermas puede que no dures un mes en el, en el hospital
3: en estos días estaba eh, viendo un, un un archivo o sea una un, 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 ¿Un artículo
2: documento?
3: donde decía que eh, existe una beca una beca que te da el la Embajada de, de Estados Unidos en Panamá, la cual te permite ir a estudiar una maestría a Estados Unidos eh, totalmente gratuito, que incluye el pasaje de ida, el pasaje de vuelta, todos tus eh, gastos universitarios y eh, también eh, un, como especie de un sueldo o no sé cómo se le llamaría eso eh, no, no
0: Cómo es que para se llama que este sustento? ¿Cómo es que, nos, que los que no se nos, 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 nos daba por a veces por los desfiles, un viático?
3: Eh, no, es más algo como para que tú utilices durante tu estadía ya. No sé cómo se le llamaría específicamente, pero igual es dinero fí físico que te dan para que tú utilices en tus necesidades. El asunto es que esta beca, eh, nada, pues tú las quieres. Pero eso no es el verdadero punto. Lo que me interesaría saber es que si ustedes tuvieran la oportunidad de estudiar en un país, eh, y no estuviéramos en coronavirus, claro, eh, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Y qué estudiarían específicamente?
0: Bueno, si me lo permiten, empiezo yo. Y diría que tendría dos opciones. México y Brasil. México por una razón muy clara el español sí se me da muy mal el inglés así que me gustaría eh, mucho en Brasil eh, habla eh, portugués eh, me gustaría mucho ir eh, ya que o sea primero yo sé que el sistema eh, no está tan mal en realidad el, 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 el papá de Rubén ha ido a México para estudiar veterinario eh, o sea mucha gente de ellos conozco que ha ido a México para estudiar eh, Carreras buenas. Y, y por cierto, ay, sí en México sí está, en bastantes universidades, mi carrera, como aquí en Panamá solo hay una, y no sé qué. Y iré a estudiar obviamente la carrera que estoy estudiando ahorita, ingeniería agrónoma sostenista. Y también iría a Brasil, porque Brasil tiene uno de los sistemas de zoología y todo lo que completa con los animales, muy increíble. Y me encanta el portugués. Quiero aprender. O sea, eso, eso es mi... No pongo pelos en la lengua, yo aprendo portugués.
1: Gol.
2: Y por qué no yo, iría? Yo creo que Argentina también debería estar en un buen posición
0: con esas cosas. Sí, yo, pero. Ahorita mismo yo solo consideré Brasil y México. O sea, no me voy a extender a hablar y que, No, también iría. Pues, me iría muy lejos.
1: Sí, claro, por supuesto. Yo creo que querría si me dieran a elegir también, incluso el centro educativo y todo. Estudiaría lo mismo que estoy estudiando ahorita, diseño gráfico, pero en la Universidad del Arte de Pasadena, en California, en Estados Unidos. Porque es no solamente súper buena y súper conocida por eso, sino que el problema es que es súper cara. Y entonces siento que a mí me gustaría muchísimo pues, poder tener la oportunidad de ir ahí y estudiar lo mismo pero allí siento que debe ser muy interesante y también pues me da eh, cabida supongo para practicar más el inglés porque igual a mí me gusta muchísimo el inglés así que sería como un dos por uno o sea como aprender de verdad con la práctica de tener que ir todos los días a hablar inglés y además de que las instalaciones y todos los métodos y softwares que hay, ahí tienen que ser como los más avanzados. Entonces, siento que ese sería un lugar en el que a mí me gustaría bastante.
2: Yo me iría a Estados claro, Unidos o claro. Canadá, uno de esos dos países. a Estudiar ingeniería que estoy estudiando ahorita mismo. ¿Y qué estás estudiando ahorita mismo? Algo. Sí. El misterioso.
1: Chan,
3: bueno, chan, chan. Eh, yo en ese sentido sí seguiría siendo ostentoso, porque me gustaría estudiar en, eh, obviamente en Estados Unidos de Norteamérica. Make America Great Again.
1: Ay, no, uh, no, 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 corta eso.
3: Ya, ya, ya.
1: Todo bien. menos Trump. Viva Trump. Please.
3: <risa> yeah. eh, espérate, um, <risa> Una no, aventura. Eh, no, realmente eh, yo sí sería entonces en ese sentido. Me gustaría ir a estudiar a Norteamérica o posiblemente a United Kingdom. Eh, ¿Por qué ustedes dirán? Bueno, porque eh, resulta que las mayores potencias económicas eh, son Estados Unidos o, eh, o el Reino Unido. Y eso es la, la carrera que yo realmente
0: eh,
3: me gustaría estudiar. Obvio que.
0: Ahí nunca dijiste eh, ninguna carrera. Eso,
3: eso, eso no es eh, algo garantizado, pero sin duda Estados Unidos y, y United Kingdom te dan las herramientas necesarias hasta nice. cierto punto. Por ejemplo, hay, eh, si ustedes conocen a Warren Buffett, Warren Buffett es un, un inversionista en bolsa que él no quería estudiar. O sea, cuando él se graduó, él ya eh, se dedicaba a repartir periódicos. Y todos los meses ahorraba de eso y con eso se podía financiar sus dos herramientas de trabajo que eran su reloj y su bicicleta. Entonces con todo lo que le quedaba lo ahorraba y estaba decidido a invertir. Luego cuando creció un poco más, eh, invertí en fiestas. Hacía fiestas y eh, eh, cobraba la entrada a las personas. O sea, cuando el tipo se graduó de, de, de la, del high school de la eh, media eh, ya tenía un patrimonio de cerca de 30 mil dólares. Entonces, él no quería estudiar, él no quería entrar a la universidad, sin embargo, su papá lo obligó. Lo obligó a que se metiera a la universidad porque esto, la mentalidad de aquel, de aquel tiempo era eso. Sin embargo, eh, bueno, después de que de, de un par de discusiones, obviamente el papá ganó, y Warren Buffett esto, se vio obligado a estudiar en, no recuerdo cuál universidad, creo que fue la de Texas, pero estudió administración de empresa y bueno, todos hoy sabemos que el tipo es súper exitoso y eso se debió a que juntó lo que él tenía con su talento con los estudios, que eso siento que es algo bastante importante, o sea, que uno eh, aprenda, eh, eh, mantenga un equilibrio en ese sentido y bueno, ya volviendo a la realidad, siento que es una herramienta poderosa.
0: Que, con, tanta, con tanta Yo vaina, que mi cerebro que... era como que el, el,
1: el, el, monito.
2: el, el, el mono. Eso, eso que acaba de decir Euclides me llamó la atención porque hizo pensar en que el dicho que siempre hay de que nosotros, los de la generación, Z. Z, somos oh. gente que no puede guardar, no puede mantener la concentración más de 15. 15. Es totalmente cierto, y no, eso se redujo. Eh, eran 12
3: segundos y ahora se redujo a 7 segundos eh, el, el cambio de estilo de vida y todo lo demás se ha reducido y eso es totalmente cierto por eso una de las leyes de la comunicación era luchar para mantenerte concentrado porque a las personas de por sí les gusta que las escuchen y como que te daba como un superpoder en eh, escuchar más que las demás personas
1: eh, siguiendo con el tema de la comunicación y de los 7 segundos y de eso estaba viendo un tema Que era sobre la expresión oral Para eh, exposiciones Para charlas Y para dirigirse a un Gran número de personas Y que decía que En esas actividades siempre Al inicio Casi todo el mundo empezaba eh, Buenos días, mi nombre es Tal eh, Gracias a los organizadores eh, por, estar, por invitarme aquí Que yo no sé qué Y uno de los tips que vi era que nunca empezaras con eso, que ya había tiempo para que lo dijeras que al inicio empezaras a contar una historia o soltaras alguna pregunta o algo chiste? así, que fueras como un bombazo, para que la gente ya desde ese primer momento quedara como que, ok, esta persona no es como las demás personas no va a decir la charla convencional, así que vamos a ver
0: qué tiene la mejor forma de llamar la atención es literalmente preguntándole a las personas o metiéndoles una idea de que, qué piensan sobre esto. A eso primero hace que las personas sí, es como que, okay, eh, se metan pues, literalmente se metan en, en el tema, digan y que bueno, se pongan a pensar y pongan a pensar en esas cosas y así mantienes la atención de las personas desde un inicio. Eh,
3: me gustaría preguntarle a todos ustedes. ¿Cuál sería, mejor dicho eh, Su meta monetaria? ¿Cuánto dinero Es para ustedes suficiente? Ninguno Y bueno, si claro. no es necesario Para ustedes también vale decir Como que bueno, yo considero que no es necesario Pero me interesaría saber, ¿cuál es su cifra? ¿Cifra? en El infinito. infinito <risa> sí, Yo no, no.
1: siento que No sé mucho sobre el precio real de muchas cosas y me mantengo bastante cerrada en eso porque lo investigo y es mi culpa. Así que siento que cualquier número en el cual piense sería muy bajo o quizás muy alto y entonces prefiero no responder porque siempre quedaría muy como tonta.
0: Yo considero que esa pregunta tiene un poco de tontería, por decirlo así, ya que fácilmente dice, ¿cuánto dinero ustedes creen que sería suficiente? Y cualquiera puede decir, papá, ser millonario más grande del mundo, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, fácilmente, pero para mí yo lo vería... No, 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 okay, o sea, ¿estás, sí, ¿estás de acuerdo que esto, esto
3: equivale a que tú tienes que alcanzar ese dinero por ti mismo? O no, sea, no sí. estoy hablando de que te lo van a regalar, estoy diciendo no, sí. que cuánto dinero que tú consigas puede ser suficiente para ti, ¿cuál es su cifra?
0: No tengo para vivir bien. un número, porque primero, también como una vez, no conozco el valor de las cosas, en sí, como de que, ah, ok, esto vale este y esto, y esto, y ya saco una cuenta, más bien yo diría, con ejemplos, como que cuando yo consigui que yo, tengo un, un, ¿cómo es la palabra? Cuando tenga suficiente dinero, para mantenerme, a mí, con, primero, con mis trabajos, con mis empresas, lo que sea, con mis lujos, con los lujos de mi familia, y con lo suficiente dinero para poder tener como que, ok, esto es tan absurdo que lo puedo guardar en un futuro y va a ser igual de absurdo. No sé si me explico.
2: Sí, porque suficiente, puede ser suficiente para qué? Para comer o para tener, sí. tener tus lujos o comer y poder ahorrar, cosas así. Exacto.
0: Bueno, intenté ¿Qué? especificar, pero sí.
2: Yo A diría, ver tú, Rubén, ¿cuál sería tu cifra? Cuéntanos. Es suficiente. una en la que yo pueda mantener un estilo un poco de vida, un poco más alto del que tengo ahora, o más alto, si se puede. Y ya, o sea, sería pretty ser millonario, pero no sé, creo que si te vuelves millonario, llega un punto en el que eh, eso te consume. Y ya solo piensas
0: en, en, en agarrar y agarrar y agarrar. ¿Qué harían ustedes para avanzar y subir bastante en sus campos? Sus campos respectivos de tuyo, lo que sea, etc. En la competencia. Y por eso, este es más, no se toma nada en serio. Pero bueno. Okay. A ver, yo no tengo opinión, Bueno, puede que sí.
2: Nada, ya, no voy a ¿Sí aquí.
0: Bueno,
3: eh, apoyando apoyando la, 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 la
1: postura... la el
3: tema de la postura, Ruén. Eh, Bill Gates eh, fue acusado en siete ocasiones por monopolizar eh, la industria de la computación. Así que no es una estrategia justa, más si sí es una estrategia útil
0: y eficaz. De hecho, y era más eficaz. eficaz. Bueno, <ríe> okay. Pero, o sea, quitando todo eso. O sea, ¿qué harías tú en tu carrera para avanzar bastante? ¿Qué piensas tú que podrías hacer?
3: Trabajar mucho, todos los días. Mira, una persona no es millonaria. Eh, de un día a otro, una persona es millonaria todos los días, todos sí, los días manteniendo sí, una rutina pero, de una persona millonaria, hermanos, eh, ahí te estoy respondiendo a tu pregunta
0: Sí, lo sé que me estás respondiendo a mi pregunta ah. de una manera muy general pero te lo pregunto, en tu carrera O ¿qué sea, haría, ¿tú de verdad
3: quieres hay? que me pongas este un plan de vida? Bueno, no, hay dos no, 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 con no eso, vida, pero el o sea, primero que... es que no te lo voy a contar el segundo es que eh, eso es muy personal, o sea eso es muy, muy customizado, o sea cada persona tiene que tener el suyo no, no es como que
2: realmente ya, la estrategia para pa ser millonario en tu campo simplemente ofrece un mejor producto un mejor producto a un menor costo falso sí. falso,
3: la mejor forma no. eh, es creando ese producto, es innovando
2: eh, eso el... sí me interesa
0: ahí sí yo quiero entrar
2: Oh, no sí. necesariamente. Ah, Netflix no creó las películas. Ofrecer un mejor producto, un ah, mejor no. servicio en este caso. No, no, no. Porque Netflix, sé, no,
3: es, hace Netflix no te ofrece un, un producto. Ahí está el primer error. Netflix te ofrece bueno, un servicio. Netflix. Y es un Netflix. servicio totalmente innovador. Ellos crearon esa posibilidad. A eso me refiero. Ahí hay una hay un discrepancia en ese argumento.
2: Bueno, pero en... en... Al final es lo mismo ofrecer algo de mejor forma que lo que la competencia. Es que ellos no lo, ellos, no crearon. lo crearon. Ellos, ellos lo crearon ellos lo no, crearon
0: básicamente innovaron en ese sistema de servicio Ajá. para todo un tipo de personas y las competencias que empezó a copiarle pero o sea Netflix no es como que ok, ya las películas ya está ahí la tienes no es como que, ok, te lo pongo más barato, ¿quieres ver la película? O sea, no, bro, ellos te dieron un servicio, ok, te ofrecemos el servicio de ver las películas que quieras, cuando quieras, eh, de la calidad que quieras, en el idioma no, que eh, quieras. pero en ese sentido sí hay algo que dijo Rubén, que es muy cierto.
3: Ellos mejoraron algo. ¿Y saben qué fue? A ver si sí, 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 me dicen que mejoró Netflix, que sí existía. ¿No? ¿no? ¿Nada? No. ¿No? ¿No les suena? Bueno... Mm. Eh, lo que sí innovó Netflix Fue en el servicio de suscripciones Toda la vida han existido Servicios de suscripciones Si ustedes eh, se, le preguntan a sus papás Antes, las personas que repartían El periódico eh, Tú tienes que dirigirte a, la, a, a donde repartían Los periódicos y creabas una suscripción Con la cual tú pagabas eh, Mensualmente para que te enviaran los periódicos Y así mismo con muchos Otros servicios, o sea eh, La luz, por decirlo así muchas otras cosas, lo que hicieron ellos fueron dos cosas, uno que te ofrecieron eh, la posibilidad de que tú probaras un producto por un mes, bueno en este caso un servicio por un mes te enamoraras te trajeran y luego poder seguirte, o sea, mantener una relación de, Ay, de... Claro. ajá, además de eso, además de eso la segunda forma en la que innovaron eh, fue como llevando eso al mundo digital porque hasta donde lo conocemos era bien análogo, sí, o sea, todo era físico, o sea, tú, tú, tú creas una suscripción, digamos, eh, una, una suscripción de Gillette, por decirlo así. Hay una marca, pero no, no recuerdo cuál, que tú pagas mensualmente y ellos te envían cierta cantidad de Gillette para las personas que tienen un barba y si quieren rasurar, mensualmente. Bueno, resulta que esto Netflix fue los primeros que hicieron eso digitalmente, o sea, existía, pero de manera análoga ellos lo que yo conozco, fueron lo, los pioneros en hacerlo digital o sea venderte algo que no es tangible
0: yo conozco bastantes eh, lugares aquí creo que en Panamá no se veía tanto eso no conozco yo aquí eh, que existían sistema a que lugares donde tú ibas literalmente alquilabas una película eh, y ya y la regresabas a Blockbuster la yo, yo lo iba a decir pero dije aquí en Panamá y pero eso es el, el que iba Blockbuster está a
3: aquí en Panamá sí Panamá bueno
0: ¿Cómo? O sea, aquí, sí. para más sí. Sí hubo, tal vez, pero sí. pues, bueno, yo que sepa solo existe un, ahorita un solo blockbuster, pero estu si estuvo aquí tal vez pero yo no lo conocí. El sentido es que fueron los primeros que sí, que se fueron, Ok, ya no vamos a alquilar películas, literalmente te vamos a ofrecer la película completa al momento que quieras, cuando tú quieras, pero con un servicio de suscripción. Y bueno, realmente espero que
3: este podcast, nuestro primer podcast en realidad, eh, sea de su agrado. Y síganos en nuestras redes sociales, que estarán disponibles en la biografía. Y en la descripción, eh, suscríbanse si están en, en Apple Podcasts o en Spotify. Y por último, denle like a este, a este episodio para que así podamos eh, crecer y seguir
0: subiendo más podcasts como este. Chau.
1: Chao. Chao. Chao.
0: Chao.